1: ekonominéterna och vår nyhetssändning idag fredag. Idag ska vi se närmare på vad som sker på Oslo Børs. Vi ska in om Asien och og USA också. I tillägg så ska vi ha ukens uppsummert. Men först så ska vi då till Oslo Børs som är helt flat idag. Så vitt ned 0,1 Men fortsatt stora utslag bland enkelaktier.
2: Det är riktigt. Och det var ju flat igår också. Så det kanske si är att för att det går och flat idag. Eh och inte nå att dra ut av oljeprisen. Den är på 43 dollar på fat som den var igår. Så det er helt som sånn det skjer, at hvis man helt tatt skal si det på en burslag, så er det det at det er ganske uvesentlig og stor børsdag i selskapet vi har snakket mye om.
1: Men før du, ja, før, før du slipper oljeprisen, så kan vi jo ta med oss at den ligger jo nå i dette... På si, intervallet 40-44 dollar og en veldig kjent uh, oljeanalytiker Bjørne Kjellrup mener at her må vi belage oss på bli liggende en stund, for selv om vi fikk denne positive vaksinenyheten nå i begynnelsen av uken så tar det lang tid så vi får vaksinen uh, distribuert ja. og satt i stand, så det at det der med at alle skal reise eller kjøre bil eller bevege seg my mye runt i nærmeste fremtid det, det,
2: det er... Det er, ingen, det er ingen som tror på. Nei. nei tror på. Men oljeprisen har lagt seg der av forskjellige årsaker så... De som har kontroll med det, enten det er OPEC eller Storekjøp eller hva som helst, så ser man at den prisen er en balansepris, og da har det ligget ganske lenge. Det er små utslag fra det i det hele tatt. Så oljeprisen har ikke påvirket markedet i det tatt, bortsett fra det det ser ut som at, at, at oljeprisen ikke går opp, da, men at den ligger der den ligger. Det er visst press på oljeserviceakser, slik at de fleste av taperne på listen i dag, de har med olje å gjøre oljekorregelighet. Ja, og Vekvinorak
1: i PP er også ned rundt 1-2 prosent.
2: Ja, det, det, det er ikke fordi oljeprisen har falt kraftig, men det er, så osäkerhet och man vet inte vart det går. Så det er allihollet marknad. Men vi har ju då en aktie som som är vinnare idag. Havgard. Havgard och det är det är en intressant aktie där för att det har vida familjen då de har de är färger de har haft tångsy både de är in i i i i i i i i i i i i i i i i i i og de har et datterselskap, og det har ikke gått noe særlig bra i Havhjell faktisk, så det har vært en veldig svak og dårlig som og har spalt mye. Men så har de et som driver da, åpenbart med noe som jeg ikke kan så godt, med rensing av ballastvann i skiv.
1: Norwegian Green Tech?
2: Ja, og det selskapet det har da fått en kjempeordre, siste, i reneri som har da 120 tørrdagsskiv, som skal rense da ballastankene i de skivene. Og det har gjort at aksjene har steget 70 prosent.
1: Ja, nå er den faktisk opp 75 prosent i dagens desidert vinneraksje.
2: Men så vet man ikke helt hva dette vil gi av inntekt. Det er en kjempeorder, da. og hvis den orden også gir penger i kassa for Havgjard, eller datterselskapet, så er det kjempefint. Og øh, ja... Og tett
1: bak så følger jo en annen aksje som også har fått en kontrakt, altså Gaming Innovation Group, et sånt spillselskap opp 16-17% akkurat nå, etter inngått en treårskontrakt med det latviske gamblingselskapet, Admiralu Club. Så ja, det har vel kanskje hverken deg eller meg vært mye inne på det.
2: <laughs> Nei, men den, den har gått en del dager allerede, så det, det, hvis det har vært noe, vet vi ikke noe om altså det. Ja, det, det, det er jo
1: en tid for uh, gaming, det må man jo så kunne si. Spille, ja, koronapandemien har vel gjort at, at <laughs> det de, de, de som har interesse for det, ja. har ikke mistet den under koronapandemien. Nei,
2: nei. Men, men har vi det vinneren, og så kan vi si gaming er, er nummer 2 og så er det ikke så veldig mange spennende på den listen over vinnerne, men hvis du går opp på hovedlisten, så ser du at Hydro er opp 5 prosent det er ganske mye den igjen av rundt 33 kroner.
1: Dagens mest omsatt aksje? Det
2: har vært en kjempe kjedelig aksje i flere år, synes jeg, og den Kursutvikling i har vel vært omtrent pluss minus null, så den er null. Men den siste måneden har det gått 50 Og det har vært liksom mer interesse for det vi kaller verdiaksjer. Store, tunge aksjer som angivelig har store realverdier. De produserer i aluminium eller olje eller alt som helst. Eller billig. Altså, at folk har liksom, bent seg vekk fra det usikre i denne kor koronatiden. Og begynt å kjøpe de tunge verdiaksjerne, sånn som Hydro.
1: Og så har vel de også snakket og det, mer om en grønnere strategi i lyset ikke sin. Jeg <laughs> Tredje kvartals fremleggelse? <laughs> ja, ja,
2: det er mulig, men altså okay, aksjonen har fallet opp ganske mye på en dag, det er en såpass stor og tom aksjon som yderå, og tenk å 5 prosent, de 33 kroner de har ligget noen av 20 kroner flere år holdt jeg på å si, det er egentlig positivt ting for norsk yderå, investorerne i norsk
1: Så må vi til tapelisten, for i dag er det fredag den 13, og det er i hvert fall fredag 13 for aksjonærene i Kvantafjul.
2: Ja, og det har vi snakket mye om, vi, da, vi fikk jo også da selskapet presentert, da vi hadde innrestådagen, og jeg stilte også spørsmål til sammen med deg til ledelsen, han som er da, gründeren bak, og som er administrerendirektør, Kjetil Bøhn. Så vi fikk en viss inntrykk i selskapet, og helt poenget, poenget med selskapet der, i forretningsideen er jo det at de skal få inn, eller de får faktisk betalt, for de få en gamle slitte plassboser, og så gjør de plassbosene om til olje. Og det har vi sagt mange ganger, og okay, det høres ut som en gale det. Og de har startet med en fabrikk i Danmark, og så har spørsmålet vært helt litt som jeg stilte til Bøhn. Det er, liksom, er det noen tall, det noen tjener, hvor mye tjener man per, per liter, fat eller all, hva som helst, det noe, har det noen tall å gi, og det hadde, man hadde da Bøn da ikke, og nå kom tallene for, for tredje kvartal, og det var ganske skrekkelig greie, for de tapte 350 millioner kroner. Mot 40 miljoner
1: i tapet i samme periode i ja, fjor.
2: 350, men det, svaret er selvfølgelig at de er ferdig med å bygge denne fabrikken opp, og det koster penger å få den ja, for de plass. Ja, de
1: den jo i, i produksjon i, i tredje kvartal, ja ja den här i Skive ja, ja, men, men, eller Skive man, som man säger Skive man, man, i Danmark.
2: Och folk gick ut i så med en gång så det går dåligt. Alltså det går väldigt dåligt och det var bön så heldig att han sålde den i dagtid så han fick en 65 miljoner kronor i det aktieemission. Så de fick en massa pengar i kassan så vi kan kanske köpa andra sällskap för eller de de med underskrifter för den farsche. Och så sålde han då en delaktier för att skaffa sig liksom att detta jag stiftat, han har varit inne i tidig konkurs tidigare ett annat sällskap og vi sikret en del penger for seg i sitt privat liv og det var sikkert veldig lurt, for det går veldig dårlig.
1: Ja, for at det nå står jo aksjen i ja, rundt 46 kroner per aksje, og den var vel, um, korrigere meg til ferd, var den ikke over 80 kroner på jeg, det jeg meste da? husker
2: 72 der, men tror det var litt mer enn det faktisk, ja. 74, 75, det var så 74-75. Så det er 70, jo en
1: nærmere en halvering ja. i aksjekurs?
2: Ja, men det, altså, poenget var at jeg og andre fryktet at det ville komme et veldig dårlig talt, for det tar tid å komme på beina, og man vet ikke om det driver med fornuftig, og man vet ikke om det er mulig å drive det å få en masse med gamla plastpåsar och lägga de i en annan maskin som gör att det kommer ut olja i en annan den andre enden. det er jag skeptisk till. Förd och det? Jo för at det att det är som väl i Saudiarabien och i Norge för den skill och producerar olja där får det liksom uppkost nästan ingenting. I Saudiarabien i arabiska kan det kosta att producera ett fat olja 2 3 4 dollar per fat. Och hur mycket kostar det att få de plastpåsen gjort om till olja? Det vet man inte. Så jeg är skeptisk förlever men alltså vi får se, men får det är en väldigt dåligt tal.
1: Ja, og så er det jo det er sikkert også dyrt å være de første som setter i gang med, med nye ja, produksjoner. Fordi at, sant, oljeselskapene, de hadde jo en kraftig knekk under oljeprisfallet bare for 6 år siden, 7-8 år siden er det vel nå. Eh, og nå produserer jo Hans Sveidrup, snakker de ikke om at de har en produksjonskostnad mot sånn 17-18 dårer, liksom, så det er, klart at, men det er klart at å sette i gang med å være first mover da, innenfor denne det, grønne teknologien, det, det, kan, kan, kan nok bli se. dyrt.
2: Ja, og han skal produsere... Han skal ha nyfabrikker i Norge, nordover i landet, og han skal ha fabrikker i andre land. Men han har det alliert seg med store kjemiselskaper, det er en veldig fordel. Han, og det er han klart å selge inn, men, men, men tallene i dag viser bare at det de er ganske langt frem, at de kommer til å tjene penger, og da de betaper i masse
1: är ja, där ett par andra aktier som faller tillbaka både drillingarna i 7 vi ser som du sa CIM Offshore och Drill Drilling en del av dessa oljeserviceföretagen faller tillbaka. Ja, vi hade ju en sånn sånn oppgang, lite eh, rush i den uken samtidigt som vi fick vaccinenyheten och en starkare oljepris ja. men men då sa ju du att det att vi har nu har en starkare oljepris det betyder ju att dessa oljesällskapen kommer till att löpa ut och bora nya brönor.
2: Nej, och ni ska inte köpa mer såhär smick och ni ska inte göra vi ska bli lite fortsätta bli många de stora oljesällskapen Våre leteprogrammer og våre liksom, budsjetter blir helt endret basert på det at man kanskje er det en, ny, sånn, en ny trend at oljeselskapene skal drive med fornybart i stedet for olje og gass, for eksempel. Det er masse rart at det er, det er tilbakeholdende av de selskapene, men de, i en liten period så var de faktisk opp. Altså Bård Drilling, det var liksom en av vinnerene flere dager på rad, og de driver letingen til olje. Og plutselig når etaperen og andre riksselskaper var vinnere, så det er det komplisert å se.
1: Ja, men det som vi må snakke også litt om, er at denne vaksinnyten vi fikk i begynnelsen av uken, den har vært väldigt positivt nytt for eh, reiselivsbransjen, og også flyaksjene som har fått en kraftig reprising, med unntak av Norwegian, som da ikke klarte å sikre seg eh, støtte Nei. fra staten. Ja. Men nå sitter altså konkurrenten SAS med 12 milliarder svenske kroner på bok. Eh, investorene røsjer til aksjentrygve, og hvorfor det?
2: Ja, det er veldig enkelt, for det første, altså, både SAS og Norwegian har jo problemet de tapper masse penger selvfølgelig, de fleste av de har står på bakken, og det gjelder resten av, altså av flytningsstyen over hele verden. Men hvis Norwegian skulle gå konkurs, och det kan man ikke utelukke, det er 50-50, sånn eller kanskje i overkant burde det være større sannsynlighet for at de egentlig går konkurs, enn at de ikke gjør det. Vi de har alle ånds mot seg akkurat nå, og hvis de gör det, så er det selvfølgelig i en veldig fordel for SSS, som er at man kan ta en større del av innlandsmarkedet, få prisen opp og tjene penger, kanskje så detta detta att nu vi går igjen, er liksom, det går över det är där det är kanske så bra för oss säger kanske
1: i tillägg så har ju då SAS lanserat ett tillbud om fete bonuskort i guld og diamantklassen.
2: Ja, har du hört så att tillbode?
1: Nej, jag har inte tagit tillbode, men har du tagit tillbode? I alla fall nordiska historer har jännlyst på sån guld og diamantkort i SAS i men
2: jag tror det är så stor fördel man får så det har jag inte tagit. Och så är det det er ikke gratis, alltså hvis du tar sån jag har guldkort tror jag det är från sån då. Vi hvis tar da andre kort, Premium eller Platinum eller hva det betyr, ja, så koster det noe per måned eller per år å ha det. Du, du får kanskje tilgang til launcher, uh, men det er ingen som reiser engst, så det er ingen som bruker launchen, da står det i Tommelsen Univers. men hvis man da skulle ut å reise, så kommer man til London eller New York eller Bergen eller hva det måtte være, så har man da spesielle launcher som man kommer gratis inn i, eller kanskje man må betale også, men man har rett til å komme i launchene hvis du betaler 200 kroner 300 kroner. Så, så, men det er ganske morsomt at du sier det at det at de hadde det tilbudet nå for å lokke kunder og gjør, ha en ambis til Skåne med seg det er mer for at veldig mange da på en måte har interessert både for aksjen og selskapet og, 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 og få disse kortene.
1: Og det kanskje ikke uten grunn heller når vi får denne nyheten om at et eller annet sted i nær fremtid kanskje ikke før april så får vi en vaksine på plass og når den vaksinen kommer på plastrygve da er det en god del nordmenn eller mennesker i hele verden som lengter etter å reise igjen.
2: Ja, det vilt ta tid, men det er de altså, et undertrykket reisebehov, det er jeg helt sikker på. Men nå reiser jo ingen til no som helst. Så først må disse landene åpne seg. Altså Frankrike må åpne seg, det er en katastrofe der nede i Belgien. Belgien Spania, Italia, det er en katastrofe. Alt er stengt. Så må de åpnes, og så må flyselskapet finnes at det kanske er lurt å sette opp en rute. Så må folk si at ruten går, så må de på prisen. Og så reiser de da Malta eller Malaga, Nisse eller hva det måtte være. Det er ganske langt frem dit, men, men, det, men det er helt viktig, som du sa i det at vi har fått da, dette vaksinegjennombrudet da, kanskje, øh, og nå har vi to stykker som har sagt at de kommer med en stykke vaksine. det kommer mange flere selvfølgelig, veldig mange rundt om i verden sitter og forsker på det samme, så det kommer overraskende i dag, at det er noen vaksiner som på en måte er testet ut, og er klart å bli sendt ut, eller er klart å bli produsert, det er veldig positivt, og det kommer flere, helt sikkert.
1: Ja.
0: Detta är också ljuden av norsk näringsliv. Och dette. Men stette är ekonomichefen som nyter sina ukens tall. Med ekonomisystemet Xledger har du alltid kontroll och översikt. Gå in på xledger.no.
1: Och det var väl huvudtreckna borslobörs. Då ska vi över till den veckans uppsummering. Vi har valt oss ut tre saker vi ska snacka mer om i dag. Vi ska bland annat snacka om reitan som blir Reitan. Vi ska snacka om hur den ligger an med coronasituationen akkurat nu og om det blir noe Black Friday på deg og meg i åretrygge. Men vi kan kanskje begynne med det som i dag er coversaken på Finansevisen. Eh, I går så kom nyheten om at Odd Reitan nå omorganiserer sitt forretningsimperium og bytter navn fra Reitan-gruppen til Reitan fra med januar 2021. Og de skal akkurat nå det var
2: vel ikke stor nyhet. De skal
1: fokusere på tre... Ja, til
2: Reitan i Reitan-gruppen, det er kanskje mindre nyhet. <laughs> Men
1: de skal fokusere på tre områder, det er handel, eiendom og kapital og handel skal mest sannsynlig på børs.
2: Ja, altså, dette blir da en kjempe nyhet. Det er det selvfølgelig at de går ut og sier de at de skal på en måte kanskje gå på børs og få frem verdiene i selskapet. Men det er ikke mer enn tre år siden at vi blant annet skrev om at vi ikke rykte, rykte om i markedet, at de var ute i Europa, og kanske skulle selge noe av rettanggruppen den gangen ja, de obviously det ble blankt, men vi hadde ganske god kjiphet på at det var i kontakt med noen som kanskje skulle se på det.
1: Det var ikke et London-basert oppkjøpsfond som var villig til å betale ja, rundt 50 milliarder for Reisan. Ja, det var ikke sikkert ja.
2: det var, men i alle fall var det ganske sikkerhet at det var noen som da enten hadde fått et oppdrag for Reisan kanskje eller de hadde da på en måte i egne som megderoff jobber at det frøer å finne da dealer, og de tenkte da på det kanskje kunne gjøre noe med Reisan i Norge, men, men det ble av vi til Reisan og de sin har kjørt nå. Og nå er det på banen å vi skal på får en annen struktur på selskapet. Vi skal kanske ta Reitan handel på børs en eller annen gang, hvis de får en riktig prising. Kanskje ikke i år, men kanskje til neste år. Og det er nytt selvfølgelig, og da blir spørsmålet liksom, hva, hva har Reitan bygget opp i de årene han holdt på. Han har bygget opp utrolig verdier, han har vært kjempeflink. Og hva har han bygget opp? Og vi i Finanservisen i dag hadde en artikkel som da antet at verdien kanske var 65 miljarder kroner. I, i på rikelisten til kapital så brukte man som i regnverket så brukte man 40 milliarder. Andre har vært inn på 50 milliarder så kan man si at verdien ligger kanskje i området 50-60 milliarder kroner og det er ganske godt gjort å bygge på et kjøp man
1: ja, och men hvis vi ska då se på den här gruppen som ju önskar ta på börs alltså Rama 1000 Narvesen Undevex som skal være värd ifølge finansiisten runt 40 miljarder kronor vid en börsnotering. Nej, nu
2: sa jag att at det var värd 65.
1: Ja, men det er ju hela koncernen då ja, ja. med den här handelsdelen. Ja. Ja. Ehm, varför önskar och ta detta på börsen då?
2: Det var man skulle fråga honom, jag de har jo så mye penger de trenger, altså selve systemet, gruppen tjener jo tre-fire milliardig kroner i året, og det er nok til at liksom, både han og sønnen hans, Magnus og Ole Jakob, har nok penger, det er jeg på. Men det kan tenkes at de tenker seg at... Ole
1: nest... Robert, mener du, nå måtte jeg korrigere?
2: Ole Robert og Magnus, ja. Ja. ja, at de har nok penger, det tror jeg, de disponerer nok. Men det kan tenkes at de da, ved å gå på børs, kanskje skal selge, de, de sier at de skal beholde majoriteten for øvrig, det sier de, så de skal da ha mer enn 50 prosent på børs, etter at de da solgte til den deres selskapet for å få likviditet i aksjen. Helt sikkert ikke har noen investasjon, de skal selge den i aksjene for å få da nye aksjonærer som har penger, som da skaper likviditet i aksjen. Og da hvis de får solgt, da sier de får solgt da 40 prosent av, øh, av 65 milliarder, kanskje 25 milliarder eller sånn da, det er fantastisk, men hva skal de gjøre med de pengene? Sette i banken? Hvor mye rente får de der?
1: Ja, det vet vel du bedre enn meg, for du er vel <laughs> ja, ja. på denne rikingslisten. Du, du,
2: du, du får null omtrent, ikke sant? Så, så det å selge da ut en del av et system som tjener penger fordi det er gode hele tiden, de er kremmere, de har gode marginer og tjener, og selge et store del av det for å sette inn noe som er veldig usikkert, eller, eller de har kanskje tro på, Att de er så gode til å forvalte penger, at de får da en avkastning som er da vesentlig høyere endre de får da i handel, altså i rett av i rett så hevder de hele tiden at de har bare marginer på 2-3-4 men så er da volumen kjempesort, og derfor blir det mye penger av det. Men ja, de tenker kanskje at hvis de går inn i finansmarkedet og konkurrerer med oljefond og andre, så kan det kanskje være en avkastning på 4-5-6-7 prosent i året, realavkastning, kanskje. Jeg vet ikke hva jeg tenker på.
1: Ja, for det, to andre, de to andre områdene i porteføljen er jo da som sagt eiendom og kapital. Så da må, kan de, man jo kanskje... De er
2: sparebøstene. Ja. Eiendom skal de helt sikkert bli sittende med, for det er liksom da... Altså, Reitan Eiendom eier da alle de butikkerne der hvor de er. Ikke alle, da, men veldig mange av dem. Så de er, er leiretaker hos seg selv. Og, og, og Reitan Kapital, det er noe da hvor de har spart opp en del som de skal forvalte som, som, en, som et oljefond, da, som en fin, fin, helt ordinær finansforvaltning. Så...
1: Ja, og i hvert fall så det finansvisen også kom frem til, er hvis og frem til fall det blir en børsnotering av Rema Handel, Reitan, Rema, Reitan Handel, Rema. Så, så blir det i hvert fall også en kraftig økning i
2: ja, formudskatten. det er et som morsomt poeng, og jeg kan, altså, kan ikke tenke meg at Odd, Odd Reitan, som er såpass kremmeraktig, og sikkert litt, ja, han er ikke gjerrig kanskje, det er han men han har jo flere fly og greier, så han bruker penger som gres. Men, men han, det, er liksom går inn, altså det er jo slik at det er forskjellige skatteregler for da, børsnotere selskaper. Kontanter og liggende i banken, ikke sant? Og da ikke noterte selskaper, hvor man da har en annen, annen verdi når de skal fastsette formelskatten. Og da, mange fordeler vil da ikke være børsnotert, for da kommer da verdien mye lavere ut. Og hvis de skal gå på børs, så vil da de store, største verdiene bli da synliggjort. Og vil vi da få en mye høyere verdi. Og sannsynligvis, også, det er mange alternativer der, også. det er ikke noe sikkert, det er ikke noe fasit. Men i alle fall finansavisen, vi i finansavisen, kom da till at han kanske basert på det vi vet i dag, som kanske kanskje av for lite, så han med, må han ut med en en formundsskatt på 150 millioner i år eller sånn. Ja, jeg tror jeg mer.
1: mer enn det vi... Ja, jeg tror, jeg, er mer. jeg tror, tror det er mer, ja. mer. Men har
2: det jo
1: denne aksjerebatten til regjeringen, da gjør jo de slipper... Nei, nei, men
2: den blir jo borte om et år. Altså, ja, for får da får vi ny regjering. regjering ja. Denne aksjerebatten den er nå 45 prosent, det vil si at du da skattes formundsskatt av 55 prosent, av, av, av verdiene rabatt 45, verdi 55 uh, og, og hvis du tar bort rabatten eller gjør den mindre da, som ganske sikkert en rødgrønn regjering vil gjøre, så blir det utrolig mye mer formelskatt form jeg kan ikke se, meg, se for meg at Odd Reitans sitter opp i Trondheim sammen med søndersyn og sier at okay, var det bra vi på børs for har vi fått da, en, en regning på formelskatt på 200 miljoner i året altså, jeg, det er vanskelig for meg å se det men det, sånn omtent er tallene
1: ja, og de har jo Kanskje da har i overlag av 3.700 butikker og kiosker og bensinstasjoner i Norden av Baltikum, så det er jo et stort konsern å også skulle børsnotere.
2: Ja, men det gjør jo at
1: du og jeg kan kjøpe oss inn i Reitan og, og noen... eie, <laughs> den butikken, eie litt av den butikken som ligger oppe på hjørnet.
2: Jeg, jeg på handler, handler av og til i en som ligger like mig. meg, så ja. bitteliten bitt, butikk. På lysjordet. På lysjordet det klyende mulig å parkere der, og det er trang som har rakkeren, men de, har jeg har i dårlig tid som er nede dit.
1: Ja. Men nå, nå ska vi over til det andre tema for dagen, så vi snakker om hver dag. Vi har egentlig ikke snakket så mye om det tidligere i sendingen i dag. Men nei, <laughs> vi skal over. Ja, det, er jo, det er jo lett å la seg påvirke av hver i tider som det här for ja. nå er det koronanedstengning, så det holder. Ja. Mandag fikk vi nyheten om at det kanske kommer en vaksine når og hvor og frem til fall den kommer. Det er vi ikke sikre på, men det vi er sikre på er at natt til tirsdag så stengte all alkoholservering i Oslo, og i tillegg så stengte treningssenteret, og vi ska nå bevege oss minst mulig. Vi får jo sms fra kommunen i, til stadighet om at nå er det bare å holde seg hjemme og holde jeg, seg nære. Det fikk
2: jeg, fikk jeg også i Asker. Jeg bor jo ikke akkurat i Asker, i burka, men for, ja, fått, alle får beskjed om å holde seg ja. det gjør vi? Veldig mange gjør det. De fleste gjør det, det er ja, hvor... Men vi må jo mat, så vi, vi må uthandle mat. Ja, altså, men vi ska ikke på kino, vi ska ikke på teater, vi skal ikke trene, vi skal ikke da, eh, handle uten munnbind, vi ska ikke ta trikken, ikke ta T-banen, vi, vi skal holde oss med spillet i ro og ikke da, ha, ha sosiale miljøer hvor vi kan smitte hverandre. Ja, så har vi jo, og, Alt er stengt ned. Hotelene ja, går død over, en, over hele landet.
1: Ja, vi har overkant av 27 000 som er smittet, vi har 108 innlagt på sykehus og 291 døde. Det er jo ikke skrektall.
2: Nei, sånn, i internasjonal sammenheng er ganske bra faktisk, men regjeringen sier at har hørt rykten i ettermiddag, Regjeringen sier noe at det er veldig dårlig talt på vei igjen, så de går ikke nedover, men det er klart at man stengte inn i alt en halv uke siden, så man må vente en, en uke eller to før man ser effekten av det som nå skjer. Og jeg tippe at det kommer ganske positive effekter i at det har stengt inn så mye som det er, for at det er jo altså vi er ganske lojale, vi trener ikke lenger, vi går ikke på kino, vi, vi går ikke til teater, vi går ikke, på, vi går ikke på kulturarrangement, vi går ikke på fotballkamp vi, vi gjør ingenting, vi følger regjeringsanmodning og så synes jeg det er riktig og så er det dramatisk verre i andre land verre altså, det siste så på USA i går var at de hadde på en dag 160.000 nye smittetrevere. På en dag 160.000. I Frankrike er det en miljon som er smittet. Og, og, og Belgia sier så da, mye svakere eh, helsevesen til, til å ta imot smittetrevere enn mange andre land. Så Europa nå er kjempeillig ut å kjøre, og USA er kjempeillig ut å kjøre. Hvordan skal de komme ned fra, fra 160.000 nye smittetrevere hver dag? Hvordan skal de komme ned fra det? Hvor mange døde er i USA? Altså er det en million, eller...
1: Det, USA hadde ikke de passert 10 millioner... Nei, ikke døde, tilfri, selvfølgelig ja, tilfri, var det. Ikke, ja. Jeg vet ikke ja, altså, om det er men, en million døde, men... Men det er katastrofetall
2: men... overalt, ligger Norge ganske godt an, fordi vi er ganske lojale og vi følger reglene. Og så har man stengt ner allt og det har konsekvenser. Folk mister jobben sin, de som jobber i restauranger... Ja, for det barer, har vi sett denne uken at syr, flere hoteller.
1: søker arbeidsledighetstrygg.
2: Ja, men ikke bare det, men altså, hotellene stenger jo. Altså, det, det ene hotellet etter det andre, som nå har mistet av både konferansedelen sin, vanlig forretningsreisedelen sin, de som skal ha
1: vikenturer og, og handlebarer,
2: alt er stengt, og det er klart at det kommer en bølge av, av permitteringer nå, og også, og, også oppsigelser. For det, det som skjer i reiselivet nå, har ingen tenkt seg av, det blir verre enn noen av tro bare en uke tilbake.
1: Ja, og så kan vi ta med ta om at et litt morsomt poeng som Erna Solberg hadde med da hun snakket under en pressekonferanse i dag, var jo det at Telenor faktisk har sett på hvordan vi nordmenn nå beveger oss, og i de største byene så var det mandag nesten 50% mindre bevegelse blant folket, og i Bergen var det 30% mindre bevegelse. Men, men de som er mest smittet og de man er mest bekymret for som gruppe det er jo disse ungdommene fra 13 til 19 år, fordi at de, de blir ikke så alvorlig syke, men de tenker kanskje heller ikke over at de er en smitteskilde for resten av samfunnet.
2: Nei, jeg trodde det var 13-29 eller sånn.
1: Ja, ja, nå var det 13-19 jeg leste i dag, ja, ja. men det er jo klart 20-29 også er jo ja, ja, ja. En, en gruppe som... Men
2: til begynnelse var det bare snakket om de gamle, altså var det de som er mest utsatt. De som er over 70, over 80 og så videre. Nå ser vi at det er de unge som er flermest på byen, de løper rundt og tar på hverandre og på hverandre. Og gjør ikke det de skal.
1: Nei, men vi må belage oss på å leve sånn her en stund, må vi ikke da?
2: Ja, ja, jeg tror de, med de der vaksinene kommer i december en gang. Allerede i desember i januar. Så det, det skjer mye ganske raskt nå da. Og så skal, skal man da produsere 50 millioner eller 200 millioner piller eller dråper eller, eller sprøyter. sprøyter eller det, være. det tar litt tid. med det, altså det kommer ganske raskt nå, men det tar tid før vi kommer i gang igjen. Altså vi, har liksom, vi har funnet at hjemmekontoret er bra for veldig mange. I, i, i Hegna Mediet er, det, så er det da, tre fjerde er på hjemmekontoret nå. Det er også pålagt. Altså det er ordret fra kommunen så vi kommer ikke tilbake til normalt så veldig raskt, tror jeg så det, er, det tar tid men, men folk har spart opp veldig mye penger for de har ikke noe å bruke penger på så, og det kommer de til å bruke til å med når, når dette er over og man får lov til å reise igjen man får lov til å reise innlands, man får lov til utlands
1: ja, og da vi skal vi handle litt om penger når vi har det siste punktet vårt og det, da må jeg først spørre når du er på CC Vest Trygve er det da munnbind som gjelder fra du kommer i inn inngangen? Ja. ja og det må vi alle andre oppføre og med det
2: også, har alle, jeg har begynt med det for to uker siden så var det en av alla som var, der som hadde uke var det som hade munvinn. Förr brukade vara alla som var der som hadde vi er loyale, opp og gjør det som hade munvinn. Vi är väldigt lojala följare på gör det riktigt.
1: Men likväl så Och jag
2: och vi maskerar henne och vi
1: antibacker och og... vi
2: gör allt riktig.
1: Men likväl så vill ikke regeringen ha oss rekne runt på köpcentrumen nu och det går ju mot den Black Friday eller Black. Da får
2: vi kunna göra på köpcentrumen eller? Ja, det ska
1: helst inte ha det. Det ska sea ja, utvecklingen. Vi, vi måste må få, må få
2: mat alltså jag kanske det är många sidor vi får vore rekne runt men i köpcentrum där måste vi få lov att gå.
1: Ja, man må få lov å gå, men hvis det blir sånn at man begynner å oppholde seg på kjøpesentrene... Nei, det er bare deg da, og dine som, som da, sitter
2: der og sitter på kaféet på kjøpesentrene. Du, unnskyld meg, det er, vel,
1: det er vel større andel pensjonister enn unge 30-åringer som løper ja, ut på Vi handler på nett, vi vet, og det tar jeg meg over til neste poeng, for det, nå nærmer det seg da Black Friday eller Black Week, og hvordan blir det nå som vi har koronanedstengning? Tror du vi kommer til se noe effekt på talene?
2: vi altså, kommer som sånn, service det handlar mycket mindre alltså man man tror ofta att liksom, den dagen då da då var kökör i kø, Amerika då. Var det det som en sån superhandeldag og då stod det är kimpekör och alla rivne dörrar och slåss och var någonting och vidare. Vilket det gör här. Alltså det blir ju inte över hela sån service. Når var
1: det så det var? Det i pleier å være den uken i november. Ja. I så det er så dag. Mange... i dag
2: er den 13.
1: I dag er det fredag 13, og det holder, <laughs> ja, holder, holder lenge det. Men, men uh, man pleier å si at uh, omsetningen i den uken, da, hvor man har Black Friday, den, i fjor så steg den 6,6 prosent fra 2018, 2018 til 2019, mens Black Friday, Norge, ja. Ja, den falt tilbake i 1 prosent, for nå handler vi over lengre tid. Men nå sier regjeringen at de vil at vi ska handle julegaver allerede nå, ja. for de vil ikke ha press på kjøpesenteret, eller utlevering av pakker på ulike terminaler og Det postkontor. høres fornuftig ut.
2: Mindre aktivitet, mindre mennesker, mindre press på hverandre Det gjør kjempefornuftig og det, er som det kommer til å bli også. og du kjøper på nettet, det gjør veldig mange andre og jeg kjøper ikke på nettet, men veldig mange øker andelen av det de kjøper på nettet og det skal de selvfølgelig hente pakken et eller annet sted så det vil skape litt press men altså, vi, vi, vil få der, vi, vi, vi vil ikke få en handeldag hvor hele landet bare venter på å bruke penger og stormer og går for å kjøpe klær eller hva det elektronisk industri og så videre, det får vi ikke del til at vi kommer for. Det er ikke
1: tiden
2: for. Vi får en for kjempe nedgang i det i det salget.
1: Så handelsstanden er også blant de bransj eller de sektorene som ville være utsatt nå. Er ikke
2: alle, noen, altså bygg bygg byggebransjen, altså som disse der byggmakere det mot det. De har kjempebusiness, folk har ikke noe å gjøre. Og så er de hjemme så skal de male og pusse og lage nytt skjul eller reparere hytte eller gjøre noe på taket eller Så alt som er byggvarebransjen, de faktisk ser det ganske mer enn tidligere i en bransch som har glidat det som för så förgår. Så det är också så likt att köpcentren är upp folk går på köpcentren istället for att löper runt i de olika små butikerna. Istället för att köra för det vill man inte lägga man vill låta till. Så köpcentren är upp, øh, byggmarkvetningen är upp. Øh, Någon har sagt också at sportkedjan är upp för at det att folk då liksom mår på et trän så där det, det löper tjänar sig 7 dagar i veckan. Da ha <laughs> ja. De har morar en ny träningsstyr heltid. Hela tiden. Det
1: spörs sån här så många som ser det i
2: vintermörkret men ser ju att det är en trend till att folk då köper mer sportsklær och träna mer.
1: Ja. Men har du handlet din första julegåva Trygve?
2: Nej. Det har jag inte. Nu ska jag göra det. Nej, det ska jag inte.
1: Men det måste du göra snart, precis ska följa regeringens sambefallningar. Vi ja. vi konkluderar med att det var ukens uppsats. Ja. Vi finansvisen i morgon så kan du läsa Trygve Hegnars ledare om att arbetarpartiet har lært av förre skattefiasko, att finansdirektörbastionen är sprängt och att märkevarorna stuper i värde och 13 000 miljarder dollar är borta. Sendingen var er tilbake i mandag klokken 15.30. Da Gjensler bare ønsker dere en riktig god helg, og følg med oss igjen da.
0: Denne sendingen er sponset av X-Ledger.
2: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.